0: bon. à nous les studios, 1, 2, 3, 4.
1: Je vais me mettre à côté de toi, sinon tu m'entendras pas. Ouais, voilà, c'est ça. Que, euh... On se connaît pas. Non. Alors,
0: euh, <rire> qui es-tu et qu'est-ce que tu fais là
1: Alors, euh, je m'appelle Lionel Pinault, mais je suis mal nommé même si j'ai un nom de cépage. Euh, je suis depuis longtemps un amateur de vin, j'ai même été professionnel très longtemps, et pendant le confinement je me suis dit qu'il était temps de faire un ouvrage sur ma région, parce qu'il n'en existait pas. Donc euh, ma région, c'est le Rhône du Nord, c'est-à-dire ce qu'on ce qu appelle, ce qui vient d'un terme d'anglais, « Northern Rhône qui, », euh, qui signifie le nord de la vallée du Rhône, pas le nord du département du Rhône, ni le nord du fleuve. Et donc euh, l'idée, c'était de, de parler de toutes ces appellations qui sont très très connues, mais qui en vérité ne représentent pratiquement rien en surface et qu'on appelle « nord du Rhône » comme si le Rhône était divisé en deux, alors qu'en fait elle ne représente que 5% de la surface totale du vin en appellation dans le Rhône.
0: Donc ça correspond euh, aux grosses appellations. Est-ce qu'il y a un aspect euh, financier dans les régions que tu mets en avant Parce que là, je regarde sur le livre, c'est quand même que, de la... que du nom qui fait rêver.
1: Alors c'est que du nom qui fait rêver, effectivement, et c'est la force du Rhône-du-Nord, c'est-à-dire que les gens nous disent, ah, je connais très bien les Saint-Joseph, les Crozes, les Cornasses, les côtes les Condrieux, les châteaux griers euh, et, euh, et je dis oui, mais ce sont de toutes petites, petites appellations. Si vous prenez par exemple Hermitage, c'est deux châteaux de Châteauneuf-du-Pape. Si vous prenez un château comme Lafitrochille, c'est 100 hectares, c'est-à-dire c'est les deux tiers presque de l'appellation Cornasses. Donc, en fait, on... on est sur des échelles très petites, mais effectivement, les noms sont très connus et ce sont des noms qui font rêver.
0: Alors, qu'est-ce que as découvert Auquel tu ne trouvais pas Ou qu'est-ce que tu as euh, creusé comme... Euh...
1: Alors, j'ai découvert beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors que... bon, depuis longtemps, depuis les années 90, je m'intéresse à la région. Mais le fait d'interroger très sérieusement les vignerons, avec des questions simples comme pourquoi avez-vous fait du vin Qu'est-ce qui se passait avant chez vous euh, des choses qu'on ne leur demande pas d'habitude. On leur parle du millésime, de la cuvée, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien cette année. Et en fait, je me suis aperçu de choses folles. Des choses, de la... par exemple, le, 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 le rôle central de l'appellation saint péré qui est la moins connue de tout le rond Nord, mais qui pendant longtemps était le siège du négoce, Avec en 1936, lors de la création de l'appellation, 28 négociants. Aujourd'hui, quand je... on demande à quelqu'un de citer deux ou trois producteurs de saint péret il n'est pas capable. Et eh ben, à l'époque, il y avait 28 négociants à Saint-Péret. On y avait copié la méthode champenoise. Donc on y faisait des pétillants, qui étaient très célèbres, et euh, donc qui ont quasi disparu aujourd'hui. Mais c'est intéressant de garder vivant cette... Euh, cette mémoire, en fait.
0: Et tu es amateur de Vallée du Rhône
1: Oui, là, je suis amateur de Vallée du Rhône dans son ensemble, mais là, c'est vraiment la région dans laquelle j'ai grandi, qui est le Nord, et qui est une région qu'on pourrait qualifier, parce qu'on est à Lyon, de lyonnaise. Parce que c'est une région où on mange des quenelles, où on cuisine au beurre à la crème, où on mange du gratin dauphinois. C'est D'ailleurs, Vienne était le centre du Dauphiné. Au départ, avant que Grenoble ne prenne son essor, Vienne était le centre du Dauphiné. Et en fait, on est sur des régions qui ont un accent qui ressemble à celui de Lyon, de saint étienne de Grenoble, et pas du tout sur l'accent du Sud. Si vous prenez la plupart des vignerons de la région, ils n'ont pas du tout l'accent du Sud. Et quand on me dit « Ah ouais, le Rhône super, le Sud, les cigales, tout ça... » Alors, on a de plus en plus de cigales, avec le réchauffement, mais euh, il y a quelques années, il y en avait pas. Et c'est euh, une région qui est verte, qui a un climat euh, un, un peu plus continental, d'abri, mais qui n'est pas une région, à proprement parler, méditerranéenne. Et les cépages ne le sont pas non plus. La Syrah a été replantée après la Seconde Guerre mondiale en masse dans le Sud de la France, donc les gens se disent « Ah, c'est un cépage du Sud », mais c'est pas du tout ça. C'était pour remplacer des hybrides qui étaient dans le sud, mais avant, la Syra ne dépassait quasi pas euh, la, la ville de Valence. C'est un cépage euh, de, de, de climat plus tempéré.
0: Est-ce que c'est un livre d'actualité ou un livre de mise en abîme Est-ce que si on cherche des réflexions sur euh, ce qui se passe en ce moment, par exemple, on peut trouver des infos ou c'est oui, plus quelque chose de euh, recul Il
1: y, y a effectivement une grande partie historique pour expliquer la région. Euh, comment les producteurs sont arrivés, comment chacun s'est installé, comment chaque appellation a une histoire différente, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des perspectives, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de gens faire des vins bio. Là, on est dans un salon de vins nature aujourd'hui. Euh, beaucoup de gens font de, euh, des, des vins nature, et euh, dans un, un des paragraphes, je m'y intéresse, c'est savoir pourquoi ils ont fait des vins nature à une période où personne n'en faisait. Que ce soit des légendes aujourd'hui de la région comme Thierry Allemand, comme Jean-Michel Stéphane qui sont des, des personnages très importants dans la région, comment ils ont commencé à faire des vins complètement différents de ce qui se faisait avant. Et pas, ce ne sont pas les mêmes régions, pour ceux qui l'auront lu, vous le verrez, ce ne sont pas les mêmes ra raisons qui ont poussé Thierry Allemand à faire du vin nature que les raisons qui ont poussé Jean-Michel Stéphane. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que le vin pour moi c'est des hommes de l'histoire et du territoire. Euh, après, il y a chacun sa façon de faire, chacun ce qu'il aime. Peut-être que je ne vais pas aimer la production d'un tel, mais... C'est très difficile de dire oui, tout le monde devrait faire pareil, tout le monde devrait appliquer les mêmes méthodes. Ça sera finalement uniformiser les choses.
0: Donc, c'est un livre qui s'appelle Les Plus Grands Vins du Rhône.
1: Nord. Attention, Nord. Il y a, euh, non. Nord. <rire> euh, Lionel
0: Pinault, il y a des photos.
1: Beaucoup de photos. Ouais. Alors, mon photographe Clay McLachlan, c'est un copain depuis très longtemps. Et il travaille pour des petits magazines mondiaux comme euh, Wine Spectator, Decanter. Et. et euh... <rire> Tous les, les, les plus gros tirages de vins mondiaux, il est photographe pour eux, c'est son métier. Et curieusement, il avait fait beaucoup de livres de gastronomie avant, mais jamais un livre total de vin, c'est son premier. Alors que son métier, c'est d'être photographe de domaine. Et vous verrez, il y a des portraits, même de personnes disparues qu'il avait en, lui en collection et euh, qui, qui nous ont permis euh, de, de, de montrer quelques, quelques légendaires producteurs du Rhône qui ont aujourd'hui disparu.
0: Eh donc on, on va Nord, on, Nord. on va feuilleter ça. C'est chez Flamarion. Et puis, euh, ben c'est plutôt agréable d'avoir ça, j'ai l'impression, de se laisser porter et voyager dans le Rhône Nord. <rire> Merci. Merci beaucoup. Mmh.